0: Todo lo que ocurrió anoche oh, yeah, baby. y de lo que no te pudiste enterar, porque estabas contando borreguitos, está allí en Sucedió Mientras Dormías con Don Cheto al Aire.
1: Juevesito lindo, juevesito hermoso, juevesito bello, ¿cómo amaneció el mundo? ¿Quién va primero? ¿Sucedió Mientras Dormía? Primero, primero las damas, primi. ahí vas. <risa>
2: Ay, ya ni modo, dale bebé ah. <risa> No se crea, yo voy, yo voy Bebé, es puro rollo, eh. Oigan, les cuento que las cuentas de Twitter pertenecientes a Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk y, pues, también la gente de Apple, entre otras destacadas mundialmente, pues se vieron comprometidas el día de ayer, por lo que Twitter consideró que fue un ataque contra alguno de sus empleados con acceso a estas herramientas internas de la empresa. Escribieron lo siguiente en un comunicado. Detectamos lo que creemos que es un ataque coordinado, coordinado, perdón, de ingeniería social por personas que se dirigieron con éxito algunos de nuestros empleados con acceso a sistemas de herramientas internas, ahora chicos yo no sé, pero sí se me hace medio raro que, que esté sucediendo en este momento eso, ¿no? porque también hackearon la de Kanye West, recordemos que pues, Kanye West había dicho que se iba a postular para la presidencia y todo el rollo y el día de ayer escribieron, no, me retiro también entre otras personas que escribieron fue Ellen Más que supuestamente iba a hacer donaciones y que sabe cuánto. Entonces, pues está preocupante que ahorita a estas alturas de la vida puedan hacer este tipo de cosas, ¿no?
3: ¿Pero a poco es real? La que, verdad, sí. Por ejemplo, ¿quién de verdad no se había retirado el,
0: el Kanye West? No, nunca dijo que se retiraba. Dijo que él no iba a correr, que iba a caminar con su gente. O sea, dando a entender que no era una carrera política, sino que era algo que él realmente había recibido un llamado de Dios pero no dijo que ya no iba a estar
2: eso, no, pero el rollo es de que pues estos tweets estaban todo mundo sacados de onda que, que estaban poniendo en estas celebridades, entonces bueno ¿con qué propósito pasó esto? ¿quién sabe? no sabemos si les quieran sacar o ventilar cosas en estos momentos, lo que sí me preocupó es de que haya hackeado también la de Joe Biden que sabemos que está en estos momentos pues corriendo en contra de Donald Trump ¿será algo planeado? ¿hay algo detrás ahí este turbio? Pues ya sabremos durante los próximos días, señores.
0: La verdad es que la política es como el chino, es puerca. Entonces, <risa> <risa> entonces, así que todo el mundo está agarrando sus armas para poder tener información y para poder atacar al adversario. Y así va a ser de aquí hasta noviembre, desafortunadamente, pero es la realidad. Por otro lado, muchachos, quiero comentarles que Estados Unidos por primera vez superó los 70.000 mil contagios de COVID-19 en 24 horas. Se rompió otro récord este miércoles a las 8 de la noche. Ya se había roto que son 74 mil 513 casos, eh, superando la barrera de los 70.000 mil por primera vez. Y ahora sí que eh, ha sido el país más golpeado por la pandemia en el mundo con casi 3 millones y medio de casos. En este balance, que yo creo que ya los casos hasta, hasta ayer a las 8 eran... Tres millones cuatrocientos mil setecientos Si nos vamos a las estadísticas para estos momentos, para estas horas, ya superó los tres millones y medio, ¿verdad? Y la cuestión es que también superó el número de muertes que ya eh, fueron al día de ayer solamente 803 tres eh, personas fallecidas por COVID 19 Las cifras siguen aumentando y va a parecer que ya en los próximos días otra vez el país completo va a ser lockdown aunque no le, le guste a muchos, la verdad, qué fuerte. Y si ustedes los
3: que pensaba que, bueno, pues, pues está el coronavirus, no tengo trabajo, me voy para México a descansar, pues preocúpese y no se le vaya a ocurrir ir a Nuevo León, ya que es el estado con más gente eh, hospitalizada por el COVID. 82% señores de todos, los de todos los hospitales están llenos de COVID, señor. 82% es COVID en todos los hospitales de Monterrey Nuevo León, así que no se le ocurre ir para allá, la, están muy desesperados, ya no saben qué hacer 653 muertes en la entidad 1,253 pacientes internados eh, diarios entonces la crisis en Monterrey está muy grande, se están quedando sin respiradores se están quedando sin hospital, ya no saben qué hacer, el segundo lugar está Tabasco señores, uno que pensaría que en Tabasco no llegaría la cifra, pues está Tabasco y después Nayarit y en cuarto lugar la Ciudad de México
0: Qué Ay, fuerte, no, no, no. o sea y, y Tabasco y Nayarit la verdad son estados donde nunca pasa nada, entonces yo creo que la gente se confió y está sucediendo obviamente ese tipo de situaciones, hay que recordar también que Nayarit tiene eh, Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta mm. está ahí y mucha gente se fue a vacacionar a esa zona ah, sí, entonces es imagínate claro,
2: claro. también allá en Jalisco, sí, claro imagínate, no inventes pues esto fue lo que sucedió, mientras dormíamos Don Cheto, regresamos con más de Don Cheto Lágrinos y San Luis No tuviste infancia, infancia. en Cheto al Aire. Oiga, hey, si nunca
1: hey, te gomitaste hey. en el camión pasajero, no tuviste
2: infancia. O en el carro, cuando ibas, Cheto, yo una vez me no pasó mal. eso. Ay. Cuando... Pero cuando iba, íbamos a Talpa, íbamos rumbo a Talpa y hay mucha curva para, el, para ver a la virencita de Talpa. Hay un montón de curvas. No, señor, yo voy bolas o cuco, como dice usted. <risa> ¡Qué horror! <risa> pues sí, si no te vomitaste cuando estabas chiquito, no tuviste infancia en el camión. Acá sí, hice una
3: morra luz de... Nos está escuchando en Kentucky. Si nunca tu mamá te puso en el rancho a corretear un pollo para hacerlo comida... No tuviste infancia. ¿Usted se correteó pollos para pa cocinarlos? No. Nah.
2: Claro. ¿Sí, Don Cheto, no? Yo, Yo digo que, que sí. No. sí claro, ¿Sí mi mamá decía, deja, agarra ese y ya. A ver, si Don Cheto llegó a corretear burras, ¿qué no te hace pensar que no haya correteado una gallina? La verdad. Vámonos con las llamadas telefónicas. 818 520 1050 no, no. <ríe> 55 Tenemos a León en la número uno. Si nunca a ah, León. Bueno, ya León ¿Cómo andamos, amigo León? Hola, hola, sí, hola, sí, hola. hola,
1: muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, Isaías, ¿cómo estás? solo salud, 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 salud solarde. ¿Cuál es tu no? ¿Tuviste infancia, viejón?
4: <risa> hola, muy buenos días, ya saben, aquí desde luego, en la No tuviste infancia como cuando te mandaba tu mamá las tortillas
0: y se te caían y llegabas allá a la mesa, o sea, tu mamá. Yo no tengo hambre, mamá, gracias, y se la comían tus hermanos. <risa> buenos días para ustedes.
1: Está ah, buena, está buena, está buena, está buena.
2: O sea, se te caían las tortillas, nomás les dabas así su su así despolvoradita sí, su. ahí porque sí. se te cayeron y Por no te las comías. O sea, Me te esperabas a que tus también,
3: hermanos comieran. De
2: cuando, de, si tus hermanos, si nunca te
1: peleaste con tus hermanos, una de dos, porque tú les agarrabas de su plato y te comías la parte buena de, de la comida. Sí y ama que se recogió mi pedazo de carne o, o este o te pelea, o tú te lo comías y te peleabas porque te o, o, o te lo comían a ti y te peleabas no tuviste infancia
2: ay los hermanos porque hacen eso o vale pues que por
3: manchado
1: no pobre por ejemplo, cuando le daban a uno como huevo con chili y frijolitos fritos, uno, uno se comía frijolito y con la tortilla y, y el chilito y el huevo lo dejaba al final. Porque y era lo perro. Jugando, por, jugando con el huevo por todo el plato, pues, para comértelo a la última y no faltaba un hermano que creía que no te lo ibas a comer y bolas te lo agarraba con la tortilla y lloraba uno, pues se comía su huevito, pues, yo no.
2: Ay, nocheto.
1: Ay, ah, y dices. así estaba uno, pues, la proveza, pues, yo uno vale la proveza, de uno. Ya
3: sé. Acá me mandó Mickey Heineken, das, Ay, así se llama Dice, si nunca tuviste un lapicero de esos que bajan que tenían cuatro colores, que era rojo, azul eh. y eh, que eran cuatro Ah, luego, sí. Si no intentaste bajar los cuatro al mismo tiempo, no, no tuviste,
1: tuviste
2: Oye, Oye Sí, o sea, oiga así le tocó de los que tenían como ya seis colores ya habían unos más perrones, después le añadieron más colores Sí,
1: efectivamente, está bueno esos lapiceros, pero luego siempre se descomponía uno. Ah, y okay. si sí, cuando ibas tú a la escuela y el principio de año escolar, según tú te prometías cada año, ah, ahora sí voy a hacer las cosas bien bonitas, ay, esto en rojo, sí. esto en... ¿Sí? Bien, ya toda la semana, güey, allá un cochinero. Un <risa> 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 Yo creo que todo. <risa> no tuviste oh, infancia. Sí, wey, es que cierto. Es Verde. Yo creo que el único que se hacía esas, eras ahí. Ah, de claro. Ay, ¿título? ¿por qué yo? Título en rojo. Tinta azul para no sé qué. Tinta ah, yo sí
0: sí sí, 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 era así. ¿Sabe? Sí, era así, sí. sí. Yo,
3: sí. Yo, eso más de las mujeres. Yo veía a las niñas que ponen el título en rojo y luego en negro con lo demás. Y yo decía, ay, un dónde voy a hacer así? ¿Cuándo, güey? Esto
1: no lo hace. No, acá, ¿no?
2: Ay, una no hora de esa era bien cochinona con mis planas.
4: ¿A ah, <ríe> con sus planas? Yo sí, la ley.
1: Qué vergüenza para tu madre que, que, que fue maestra. Qué vergüenza.
2: Me traía Jaque.
0: Dice él, yo <ríe> creo que tú y yo nacimos al reversados, por eso nos queremos
2: tanto. Sí, ay, somos lo opuesto. Oiga, vamos. vamos a con quién te hay que seguimos muchachas. Oiga, okay. tenemos a Fernando, en la número tres. Fernando, ¿cómo estamos, Fernando?
5: Don lo amo.
1: No es amor, lo que tú tienes y se llama obsesión. Oh. <risa> Pero también con la oh, infancia. Wow. ¿Qué pasó, Fernando? Si de Morrillo no te subiste un carrito de burros y el señor te bajaba chico chicopajos, no tuviste infancia. ¿A, a, ¿No te subiste a un qué? ¿A un carro? Un carrito ¿Un burro? de burros. A un carrito de burros. ¿Qué es un carrito de burros? Explícale a todos los que somos de rancho. No, de... no sé qué es un carrito de burros. ¿Qué es un carrito de burros?
5: ¡Hora! No me diga eso, no me diga eso.
1: No, no, no. A lo mejor yo tomo... A ver, ¿qué es un carrito de burros?
5: O no sé cómo le digan, a hacer? una carreta que la jalan los burros cuando van por
1: los... Ah, la ah, carreta, ok, está bien, sí, sí, sí. Es que mira, nosotros nos bajaban de muchos lugares, si nos bajaban, si nos subíamos a una... A veces pasaba la guayina, ¿saben lo que es la, el guayín? No. El guayín era como un tipo carreta, pero tirada por un um, tractor. Y pasaba un ah. guayín y uno se le pegaba, y el, el tractorista, bajen, hijos de y ya, o a veces uno se pasaba una camioneta y se le pegaba la camioneta. Vamos a así nomás a ver, a agarrar. al vuelo, ¿ah? Y a ¿eh? ver si el de la camioneta nos llevaban ¿no? una vez ahí me tiró ya como para no. la barca, ¿no? me tiró
2: ya Para la barca, listo,
1: pagar, y, y, uh, Agarraba allí. Y, y, y no te creas, pero casi me llevó aislando uno. No, me le, le subí ah. ahí en el águila de la, la carretera o en la un águila. Sin pico, porque nos le tumbó el pico un no. trailing. Era, y ahí me sí. le pegó uno, no me llevó a pasar, pasar. Sabe,
3: yo me subí a los camiones de la de, de refresco de la Coca-Cola, ves que en eh, la parte de atrás te podía subir. Y un amigo y yo nos subimos, pero le empezó a dar duro. Y, y mi amigo se aventó y se de una región, no, Me lo vi como se raspó y cayó. Y yo dije, no, yo no. Y me aguanté y sí me llevó como unas 10
1: cuadras. A mí sí me bajó por allá en la curva de San Simón allá. <risa> Sí. Y ya me vi a pata. Sí. <risa> me fui pues Llegué como a las 4 de la tarde y dije, llegué y me puso una buena. No, vale. ah, me puso una buena porque andaba de vago. ¿Qué tan lejos y lo dejó chicos? Pero como no quería decir y que me le voy a pegar una troca en la carretera.
2: Y me... <risa> ¿Dónde
1: andabas? <risa> Ondo oh, agarrando carpas. <risa> <risa> y que pone una buena, vale. <risa> Nunca más perra en el.
2: Le volví a subir una camioneta. No, pues no, Cheto. Don Cheto, al aire.
0: Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio con Don Cheto al Aire.
3: Historias perturbadoras, se solicita discreción.
2: Una hora más de Don Cheto al Aire completamente en vivo. Y si escucha esta música de fondo, sí. Vamos a tener jueves de misterio. ¿A poco pero que sí. Nos... Claro, pero qué nos tendrá preparado el día de hoy, don Cheto? Todo ver, yo,
1: todo yo, todo yo. ¿Qué me tendrá? ¿Qué nos tendrá? Todo yo, todo yo. Eh, pues es su
3: segmento, señor. Mire, si yo la contara, decir no, chino, no, no, eso no. Te vas a la viedad y pues
1: ya lo conozco. No, creo que, creo que, creo que. Buen el día de el día, de, la gente me ha estado pidiendo muchos temas que voy a estar investigando y hablarles de muchas cosas sociedad y secretas sí, secretos sí, de verdad. Hitler y lo, y lo, y lo paranormal eh, quieren que hable de los caballeros templarios también eh, no de los de Michoacán ¿verdad? De, los de, de los caballeros templarios quieren uh -huh. que hable de muchas cosas eh, en Juegos de Misterio temas que voy a ir este, soltando poco a poco como vengo de una de una historia de terror muy, pues, muy, muy aclamada por los cuatro escuchas. Hoy va, quisiera yo dejar que el público contara, ahora nos contara a nosotros sus cosas. Ustedes sabemos que les han pasado muchas cosas muy interesantes. Hace algún mes, por ahí un mes o algo así, tuvimos un, un, una Jueves de Misterio que, donde hablaba. hicimos Planteamos una pregunta, una pregunta sencilla que decía... La pregunta era, ¿cuál es lo, la, el, fenómeno más in, el fenómeno inexplicable que te ha sucedido? Esa cosa que dices tú, no le hallo que haya sido tal situación. cosas inexplicables que te hayan pasado? Eh, ¿Cuál es cuál ha sido tú que tú digas, a ver, mira, dentro de las cosas que no le hallo yo, ¿qué fue? Una vez y ya, ya no las platicas. Lo sueltas. inexplicable okay. que te ha pasado a ti.
2: Tú okay. contaste de una... De una de casa en la que yo viví, don Chito. De la casa, ¿verdad? Esa fue de las cosas, yo pienso que fue de las... No, la
1: tuya y es muy, era muy buena, la tuya es muy buena, Giselle. Sí, fue muy buena. La tuya es sí. muy buena, porque era la casa que tú esa. empezaste a soñar a unas personas, ¿verdad? Uh -huh. Y resulta que en la casa donde ustedes rentaban había unos huesos de esas personas.
2: Sí, y aparte después ya cuando vendimos la casa salió que esas dos personas, tanto un hombre y una mujer murieron ahí, que eran los que yo escuchaba. Entonces, sí, eso yo pienso que ha sido lo más inexplicable que me ha pasado a mí. Mientras tanto, también queremos saber lo que le ha pasado a la gente. El número en cabina es el 818-520-1055. Ok. ¿Tú no contaste ni una casa de chino?
3: Sí, señor. Acuérdese que yo conté la de que me desperté en el baño, que yo veía la cara de diablo y que le estaban achupando como a mí, a la nana, a la que se quedaba a cuidarnos de niño. No se
1: acuerda.
0: Mm, sí, no, me acordé, sí, sí me, acordé, sí me
2: acordé. Yo no me acuerdo. O sea, ahí no, o sea, ahí
1: sí. sí, sí
0: Yo sí conté, nada. don Chito, ¿se acuerda? Acuérdese lo que conté del hotel en Roma que sí, escuché. que lo mataban, pero no se moría.
1: <risa> ¿Qué pasó en el hotel de Roma? Pues
0: lo mataban Chito, y no se moría. Estábamos, en, estábamos justamente, eh, fuimos a, a, a visitar porque el día siguiente íbamos a ir al Vaticano y me pasó en ese hotel. Que a las 3 de la mañana empezamos a oler a quemado, a quemado, pensamos que estaba el, el, el hotel incendiándose. Llamamos a la recepción, nos dijeron que no. Aprendemos las luces, volteamos a ver el pasillo, cerramos y apagamos la luz, no pasaba nada. Y en cuanto apagamos la luz, empezamos a escuchar risas y, y nos jalaban la sábana, don Cheto. Y risas así, eh, diabólicas. En general, haga, haga de cuenta que de repente estaban en el oído, de repente más para allá. Durante una hora no se nada más que esas risas y jalaban el, el, el las sábanas escuchaban ruidos en todo el cuarto como mm. que nos pegaban abajo de la cama en el techo etcétera fue la, no, la cosa no, más caray. espantosa que he oído jamás no
1: no Ay, no, no Ay, le no, a ti yo cuando al otro día que me levantara le diría a los del hotel ande dispensar lo de las sábanas eh pero pues <risa> 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 señor el que entendió entendió yo soy valiente pero miedoso o sea una cosa es que yo enfrente a esas cosas y otra cosa es que no me vaya a dar miedo. Uh -huh.
2: Ahora sé que ha sido lo más inexplicable que le ha pasado. Mm
1: -hmm. Casarme, así como que no le hago. ¿Qué erras? <risa> ¿Por qué, güey? qué estaba yo pensando? Porque era así como decía yo, ¿qué güey? Si Are you serious right tás? now? No, ah, yo ya no me acuerdo cuál ha sido la mía, vale, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Ahorita les platico, la gente sí, si platiquen lo más inexplicable que le haya sucedido, ese fenómeno inexplicable, que no le haya usted una, 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 eh, una razón, nos lo platica por favor, nos va, nos va a hacer muy felices a todos.
2: 1 446 6653 qué emoción Don Chito, ya voy a apagar la luz.
1: Apágala. Pero a ver, pero ponte en situación,
3: está hablando Don Chito así. Cuéntanos tu historia
2: 1 866 ¡Cállate! Porque emoción? a mí me que emociona? Que emociona Cállate ah, la no.
3: caña, la. entra en
2: situación Tú no cambias la voz de Cookie Monster y nadie te dice nada Gracias Siempre está en
1: situación, por eso <risa>
2: Al aire con Don Cheto. Continuamos con el Jueves de Misterio. <risa>
1: A todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado algo inexplicable, un suceso en nuestra en nuestra vida que nos marcó porque no le hallamos una explicación. Me atrevo a decir que todos tenemos una historia así. Y hoy en jueves invitarlo a que compartiera con nosotros ese suceso inexplicable que le ha pasado en su vida. Bienvenidos al Jueves de Misterio. Fantasmas, ruidos, apariciones, sombras... Probablemente encuentros Sientes que te han tocado, que te han jalado la cobija, que te susurran al oído y no sabes quién pudo haber sido porque a lo mejor estaba solo. ¿Qué era ese bulto, como dice uno, esa sombra que viste? Ese escalofrío repentino cuando estabas solo o sola en tu casa? Sucesos paranormales, cosas inexplicables Creas o no en lo paranormal De seguro que tienes algo ahí Que no le hayas explicación Platícanos Los números en cabina
2: 818-520-1055 Ay, qué emoción, Cheto ah, Tenemos las líneas ya llenas, Cheto Vamos con Ismael en la número uno.
1: Vamos con Ismael. ¿Cómo estamos, Ismael? Bienvenido al Jueves de Misterio, viejón. Hoy usted hace el Jueves de Misterio. ¿Cómo está?
5: Buenos días, Cheto. ¿Cómo están?
1: Ahí andamos, hijo. ¿Qué es lo que te pasó a ti? Inexplicable, así, que digas tú. ¿Quién saco? ¿Por qué no le jayo yo? ¿Por qué ha pasado eso?
5: Pues dice que una vez eh, mi papá tenía una casa en la casa de mi abuela allá en México, en un rancho. este, Y vamos, mi abuelita en esa vez se fue a la luz y ya era bien noche creo como eran las doce una de la mañana y entonces mi abuela nos, se había muerto un gato negro y nos dice que lo fuéramos a tirar ya que sea para la barranca nomás vea eh, el río ...que se lo coman los animales entonces íbamos con mi tío y mi hermano y ya pasamos a un lado de mi casa mi casa ya estaba abandonada ya ya no tenía techo ya hasta paredes ca unas caídas ya no había luces ni nada y cuando cuando veníamos de regreso se es que empezaron a escuchar un, unos trastes ahí que se sonaban, las luces se apagaban, se escuchaban ruidos. El chiste es de que no supimos cómo mi, mi tío nos aventó para, a, a un alambrado para arriba y no supimos ni cómo llegamos a, estar a mi abuela y le dijimos a mi abuela y mi abuela como si nada más dijo, no, no pasa nada, ustedes son locos. Pero mi tío... Todos escuchamos y, y ahí no, no corren ni cables de luz, no corre ya nada y la luz se prendía y se apagaba y los trastes como locos, como si estuviera alguien ahí haciendo un desastre
1: algo estaba ahí en, sí, en la, claro. no, la casa la, sí, 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 sí la casa hay gente que ha tenido unas visiones así de ese, de ese tipo, inexplicables donde hay un lugar que lo ves de una forma y pasa el tiempo y lo ves de otra forma, o un tiempo corto relativamente, verdad voltear o, o ir media hora ir y regresar y ya ves las cos, cosas que no, estaba, que no estaban como las viste en un principio ¿verdad? Sí, claro este casas embrujadas probablemente ¿Algún suceso panormal, paranormal ahí dentro? Vamos con Aarón. Eh, que, que cree haber escuchado ruidos paranormales en un panteón? Ya no está Aarón. Bueno, decía que, que pasaron por un panteón y escuchó ruidos, ruidos que tenían que ver con lo paranormal. Vaya que oh. los panteones es un, es un lugar donde se puede escuchar o se puede experimentar cosas paranormales. Es, es, ¿Qué pasó, Ferrari? La 3. Estoy en Instagram como Don Cheto al aire. Ahí también me pueden mandar su, su historia paranormal, inexplicable que le haya pasado. Eh, dice como quiera que dice por acá. Don Cheto, ¿cómo está? Eh, yo no cuento esto a nadie porque van a decir que estoy loco. De hecho, ni diga mi nombre porque qué tal si me escuchan y me, pien y me piensan loco. Pero una vez venía regresando de mi, de mi trabajo hace como tres años. Eran como las nueve de la noche porque me quedé a meter overtime. Y dije, ah, pues deja comerme una hamburguesa. Cuando, cuando me desvié para ir a comprar una hamburguesa, miré para arriba y veo una persona como de metro y medio volando, volando. Y esa persona traía una mochila, como que volaba con una mochila. Entonces uh -huh. yo me le quedé viendo y vi que claramente que era una persona que iba volando con una mochila. Y la empecé a seguir hasta que desapareció ¿Qué era? ¿Un alien? ¿Una bruja? ¿O nomás me estaba imaginando? No lo cuento, se lo conté a dos personas Y se rieron de mí y me dijeron loco
2: ¿Sería una bruja, Don Chito? Yo pienso que sería no, una la, bruja, ¿no?
1: ¿no? Las brujas nomás serían una bola de luz. Una bola de fuego, ¿no? Nomás una bola se pues, en ¿Sí? el rancho, ¿verdad? Que nomás son las bolas de fuego La, eh, este, Ya eso, ¿quién sabe qué haya sido tú? Andarán, ay, ¿qué tal si la mochila era un propulsor? ¿Qué? No creo. propulsor, pues, como una mochila así de uf, que huela.
3: No, pero se oiría y se vería el fuego, ¿O ¿no? ¿Será
1: ni... que, que en vez de hamburguesa compró? <risa> no, <risa> ¿La No, mar...
2: no, no, hamburguesa
1: por de eso, marihuana. No hay que criticar porque luego por la raza no cuenta, porque luego
2: lo juzgamos de locos, vale. No, es puro coto, pero, pero sí, no. Yo digo que, yo, yo sigo pensando que fue una bruja lo mejor.
1: Dice Don Cheto, yo soy, yo soy de, 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 troquero y yo manejo mucho para un lugar que se llama Salem, Oregon, un lugar donde sucedió una cosa con unas brujas, pero bueno, resulta que la primera vez que yo fui a Salem, Oregon, yo vi a un niño, un niño que, que, se, que se apareció y estaba pidiendo aventón. Yo me asusté porque yo sentía que ese niño no era real, porque era en la noche entonces empecé a preguntar y ahora que ya tengo mucho tiempo y muchas veces que he viajado a Salem, Oregon, de troquero, me han dicho varios camioneros que lo han visto y según la leyenda en Salem, Oregon, a las afueras de Salem, Oregon, ese uh -huh. niño lo atropellaron hace muchos años y no pudo, y no pudo llegar a casa y entonces uh -huh. aparece pidiendo aventón, queriendo llegar.
2: Ay, el... ¿no qué fue así! No, yo que me me con un niño, o sea. No, niño,
1: no, no. Bueno, don Cheto, yo tenía un trabajo y un, y una, una, un día a finales de diciembre del 98 venía por el Freeway 5. Entonces yo vi enfrente de mí una patrulla, una patrulla, eh, y estaba casi solo en la autopista, pero claramente vi una patrulla. Entonces uh -huh. la patrulla eh, este, traía las luces prendidas y en una eh, eh, dio una curva primero que yo, y cuando yo di la curva la patrulla no estaba. Lo raro es que no había ninguna salida la patrulla, se pudo haber salido y mucha gente dice que ve una patrulla de policía en ese tramo del Freeway 5 por, eh, 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 donde yo la vi. Ay, qué raro. Pues a lo mejor sí, vale, a lo mejor sí. ¿Usted cree? Pero no verá ah, que... Ir a la raza de, de Salem, de Salem, Oregon, ya está preguntando que por qué kilómetros se ve el niño Ahorita le pregunto a mi compa, ¿cómo no? Ay, a ver, no, a ver no. mi compa eh, Mi compa Joel El trailer, ¿por dónde más o menos? ¿Por qué tramo se ve el niño de ahí en Selene Oregon, Que la raza de Selene, ¿qué saber? Es? Es se le
3: sube el niño Ay, Ay, no, Imagínate Me echas a un rey No,
2: no, yo corro no. Le digo, no, niño, cuida a tu mamá <risa> <risa>
1: Dice Don Cheto: Hoy le va la mía nomás para que se dé un quemón. Usted me la va a entender porque es de rancho. Eh, una vez yo y mi papá y mi mamá fuimos a traer una camioneta a otro rancho que nos estaban vendiendo, pero la camioneta sabíamos que fallaba. El chiste es que, como a los 20 minutos, la camioneta se nos paró. Entonces mi papá eh, me dijo: Betty, regresa al rancho tú que estás más joven a pata pa y pide a alguien con un tractor que venga a ayudarnos a jalarla. Uh -huh. Entonces yo fui al, al rancho, me fui caminando, y al regresar, casi, casi al llegar donde se había quedado mi papá y la camioneta, una guajolota se estrella en el parabrisas. Me imagino uh -huh. que de la camioneta donde él venía, a la, con la ayuda, ¿verdad? Uh -huh. este, se estrella en el parabrisas, y mi mamá y yo nos espantamos mucho. Esto era la una de la mañana, y obviamente esos pájaros, esos pájaros no son nocturnos. Uh -huh. Entonces dice la leyenda que a nosotros no nos costa que la bruja de, del pueblo donde yo me había regresado amaneció con una pata quebrada. ¿Qué? Es que es algo de una le la leyenda de los nahuales: que los guajolotis es uno de los, de los, de los animales que, se, que los nahuales, las brujas se pueden transformar en animales y guajolotis se transforman en animales.
2: Ay, Don Cheto, tenemos la línea Súper, súper llena, si hay una llamada En particular, la de Luis en la número 2 Que quiero tomarle porque le va a poner Los pelos de punta Así que no se lo pierda al regresar to al aire con jueves de misterio y el tema del día de hoy, lo más inexplicable que a usted le ha sucedido, que de que quería pasar a Luis en la número dos, que tiene algo que la verdad yo no le encuentro explicación. Muy buenos días, Luis, cuéntanos.
4: Hola, buenos días, Giselle, ¿cómo están?
2: Muy, muy bien. Aquí viendo tu caso, cuéntame porque siento que... bien no me espantada
1: voy a... la Giselona!
2: No voy a poder dormir. ¿Sí, ¿sí, me,
1: escucha? ¿Sí me escuchan bien? Y te y escuchamos, Luisón. Eh, creo que mucha gente okay. dice que tenemos algunos problemas de conexión. No sé por qué, porque nosotros aquí estamos.
5: Pues resulta que nosotros somos de León,
4: Guanajuato, y conocimos a una señora que, que supuestamente tiene el don de ser bruja blanca. Mi papá vivía aquí en Estados Unidos y un día fue a regresar a, a León y cuando regresó le dijo a la señora, son compadres, le dijo, compadre, te tienen bien fregado. Nosotros ni idea teníamos de que ella sabía hacer esas cosas, porque nosotros ella... No más era un, un conocido ni familiar ni nada una amistad nada más mi papá le dice de qué habla dice no compadre usted lo tiene bien fregado dice usted tiene problemas con la comadre pues asumimos, mi mamá le había contado pero nunca le contó nada le dice usted no le rinde el dinero trabaja y trabaja y esto pasa dice usted no lo quieren ver feliz dice usted para sucede esto y dice ustedes cosas que ni mi mamá todavía nos dijo mi papá le dijo ah caray le dice usted cómo sabe todo eso le dice mira es que pues te puedo ver dice tengo ya les platicó la historia de ella que Supuestamente un ángel le regaló el don que Dios quería que ella ayudara a la gente, pero que no cobraba dinero, que lo hacía por ayudar a la gente que le, que, que le hacían mal. Bueno, entonces le dijo, mira, no te voy a cobrar nada, te voy a hacer una cura, pero tú necesitas comprar estas cosas, un líquido, agua bendita, unas hierbas. Le okay. dijo, compra todo esto. Dicen, yo a mí no quiero dinero. Si, si tú me quieres dar, es cuestión tuya, o si quieres donar el eje, lo que tú quieras, pero yo dinero no quiero. Dice, lo que quiero es ayudarte. Bueno, ya le dijo voy a venir mañana, te voy a hacer todo listo a mí no me quieran dejarme porque yo estaba chico y ya teníamos hablando de 12, 13 años ya no les cuesta cosa que me había imaginado entonces ya cuando empezaron a hacerle lo de huevo y todo en, una, en un vaso echaron el huevo que con la selección la limpia y se formó un rostro, don cheto con un pelo, con cara, con ojos se formó un rostro con la yema y la clara, todo yo le tiro vi quién era, era un familiar de nosotros este, sí, ajá, era la mamá y papá, papá para hacer directo Pero mi papá no lo podía ver Y si yo no veo nada, yo no veo nada de mi mamá Se veía como algo, pero no podía Yo claro vi bien quién era Bueno, para no hacerte la larga Siguieron con la limpia ella formó como, como con hojas de laurel Formó como un ataúd Como una una como un hoyo de una tumba pues Formó en el piso En el cuarto de nosotros que es linolio, El piso tiene linolio, ustedes conocen el linolio. Sí, claro. Sí. Formó, formó la, 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 la que fuera, como se dice la tumba y lo metió a mi papá y dijo, voy a hacer un conjuro y voy a tratar de sacarte porque si te quieren ver muerto. Le contó ella que cuando alguien se mete en una secta satánica, tienen que matar a un familiar para poder decir que si matas a un familiar, puedes matar a quien sea o hacer lo que sea con, con, con quien se te plazca. Es la forma de iniciación en una, en una secta satánica, lo cual no me consta, yo no sé si aquí funciona o no pero eso fue lo que nos explicó ella entonces okay. ya empezó a decir señor permite que yo sea un instrumento que yo se conjuro y dijo que no sea ella la que está haciendo las cosas sino que sea Dios nuestro señor quien va a ayudar a sacar a mi papá de la tumba que lo quieren ver muerto ella trató de cargarlo y no podía Era una señora grande esas señoras es grandes, gruesas, gordas de antes, gruesas, ¿eh? mi papá está chico no lo podía cargar y ayúdenme, ayúdenme, y recen y avientenme agua. Y un agua que llegó ella, que no sé qué, qué tipo de agua era, pero olía muy fuerte. Pero era uno lo agradable. Y, este, y gritaba a la señora desesperada: ayúdenme, ayúdenme. este Entonces, como uno, con mucha fuerza que hizo, lo alcanzó a jalar de, fuera de esa supuestamente tumba y los dos cayeron al piso. Después siguió diciendo unos conjuros y lo que sea, y el final fue que con una, con unas hojas y hizo una limpia, y hizo unas oraciones y las puso en el piso en forma de cruz y le explicó, voy a echarle alcohol, le voy a prender fuego. Dice, usted va a tratar de apagar, le dijo mi papá, dice, vas a tratar de pisar las hojas para apagar el fuego. Entre más rápido lo apagues, mejor. Esto es para mandarle un mensaje a la persona que, que te está haciendo el daño y ya vas a ver que está, Dice, no voy a poder quitarte la maldición no, o el conjuro. Lo único que hice fue detenerla. Dice, porque eso está más allá de mis poderes. Dijo. Ocupas a alguien más, más arriba, incluso de la iglesia católica. Porque eso es satanismo. Pero ahí, pero ahí no empieza. Ahí no fue lo peor. Cuando mi papá pagó las hojas y todo, la señora dijo, ¿sabes qué? Dice, van a venir a asustarlos. Nomás recen una oración, digan, espíritu maligno, yo te conjuro, espíritu maligno, te conjuro por segunda vez en el nombre de Dios. Y eso lo recuerdo bien porque a mí no se me olvida. Soy, este, Pues te voy a decir, mi papá es de Jalisco y él creció de caminar 3, 4 de la noche en, en entre el, entre el cerro, sin miedo al diablo, sin miedo a nadie, él solo. Él no creía en estas cosas. Él tenía dos semanas que aquí había llegado de Estados Unidos, él no creía en nada de esto. Te pues vas a creer cuando la señora se fue no vive no vio muy lejos de nuestra casa. Dijo, tengan cuidado porque van a venir a... Están muy molestos porque ya, sabe, ya saben que ya para el conjuro está muy enojada la persona. Va a venir a hacer algo, va a mandar a su ejército. Entonces la señora se fue. Al poco tiempo, donde hizo la, la lumbre, la, la, la cruz, la, la forma de cruz que le prendió fuego, el linoleo cambió de tono porque se quemó, se hizo unas manchas blancas de que se, se se quemó con el calor, Don Checo y de a todos ahí en la cabina se formó la cara del diablo. Era horrible y estaba oh, girando, no. estaba dando vueltas como como tornamesa y se estaba riendo. Era una risa macabra como la que ah. contó el Don Checo. Oh, no
5: manches.
4: Oh, lo, lo juro? Hijo, estaba, entonces estaba, esto estaba, era brujería. Madre. como
1: pa, hacia hacia quién era la brujería? A su papá. Al a papá
4: era, no era brujería, don Chito, es satanismo. Va, va a ser de brujería. Brujería es cuando te hacen que el agua de calzón, que te hacen sí, sí, sí. lo que tú quieras, sí, que revés, un revés no sé. Algo, este satanismo es es ya directamente con Lucifer, con el diablo. con O sea, esto no tiene, no tiene límites, don Chito.
3: Oye, ¿y si nos fueron a, a asustar? ¿Viste algo después, algo más o ya no? ¿O eso fue lo más fuerte? Oh, espérate. O
4: okay, que cuando le estábamos rezando la oración y le echamos un agua que nos dejó ella, el rastro se empezó a hacer chico, chico, chico en cogerse. Hasta que al punto que se desapareció, pero como que se fue para abajo de, de la tierra. Y pero no dejó de reírse. Al poco tiempo que nos fuimos a acostar, empezaron a patear una puerta que tenemos de metal en el patio de atrás, donde fue el, donde fue el, el, el ritual. La golpeaban como que la quedan con no, un policía quiere entrar a una casa. Así pasaba fuerte, fuimos echamos la lámpara para ver el patio, no había nadie. Oye, vale, no, pero bien, eso
1: de. Ay, me a la piel chinita. Ya, 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 eso, eso y Hallie, ya estamos hablando de otra cosa, ya más fuerte,
2: ¿vale? Pues claro, ya, ya, satanismo, Don Cheto, imagínese. Bueno,
1: para, para, gracias, vale, gracias. No sé sí si está difícil esa etapa, que me la cuentes bien y, o sea, con tiempo y yo contala. Dice mm -hmm. Don Cheto, ah, bueno, para la gente de Salem, Oregon, que está preguntando dónde se aparece el niño que Raite, right, eh, mm -hmm. ya los traileros de que van para allá ya me dijeron. Dice, Don Cheto, para la gente de Chile en Oregon, la aparición del niño, ellos me van a entender. Cuando baja uno el último cerro a siete millas antes de llegar al pueblo, cerca de Barrow Creek, ahí es donde se aparece el niño.
2: Oh, my, ahora, ¿el niño como de qué edad serás? O sea, bien chiquito o como una edad de ocho añitos? No sé, ahí ahí sí, ahí sí
1: ya te voy a fallar.
2: Porque imagínate, si ves a un niño chiquito, así unos cuatro o cinco años y te sacas de onda y hasta quieres bajarte a ayudar, ¿no? Ay, no, Don Cheto, yo sí me, no, yo sí me desmayo. No, 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 yo sí me... Sí, me da el soponcio ahí. Bueno,
1: ahorita... Se me entoraba, así como, como quise como quis, como quis repetir así, ¿verdad? Como quise repetir. Ahorita regresamos, señores, con más del programa. Esto fue Jueves de Misterio. <risa>